0: Schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen bei Frag Anne, deinem Podcast für erfüllte Beziehungen zu anderen und zu dir selbst. Mein Name ist Anne-Christina Weiß, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Beraterin und ich freue mich ganz toll, dass du heute hier eingeschaltet hast für eine neue Folge in diesem Podcast. Diese Woche wird es um die Frage gehen, wie es uns gelingen kann, unserem eigenen Weg treu zu bleiben. Auch dann, wenn wir vielleicht erleben, dass es im Äußeren andere Erwartungen gibt, dass es andere Normen gibt, gesellschaftliche Normen, Vorstellungen in unserem Umfeld, die vielleicht von dem abweichen, bei dem wir eigentlich das Gefühl haben, dass es unser Weg wäre. Und ich habe diese Frage bekommen als Reaktion auch auf meine letzte Podcast-Folge und finde selber auch, dass das inhaltlich sehr gut aneinander anschließt. Also falls du die noch nicht gehört hast, vielleicht hast du Lust, da auch erstmal reinzuhören. Da ging es um die Frage, wie wir überhaupt erspüren, was eigentlich das ist, was wir wirklich wollen, frei von irgendwelchen Prägungen, frei von irgendwelchen Vorstellungen davon, was wir vielleicht wollen sollten, sondern was wirklich unser eigenes ist. Und die Frage, die ich heute beantworte oder <lacht> zu der ich vielleicht eher Impulse gebe. Ich glaube, letztendlich geht es immer darum, dass wir unsere eigene Antwort finden. Aber die Frage, zu der ich heute Impulse gebe, schließt genau daran an, nämlich die Idee ist, wenn ich denn gefunden habe, was mein Weg sein könnte, wenn ich ein Gespür dafür bekommen habe, aber ich merke, ich gehe los auf diesem Weg und ich werde immer wieder davon verunsichert, dass ich sehe, Oh, andere machen das ganz anders. Der gesellschaftlich normale Weg sieht vielleicht anders aus. In meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, in meiner Familie gibt es da andere Vorstellungen darüber, wie man das machen sollte. Sei es im Beruf, sei es in der Familie, in der Partnerschaft, also in allem, wie du dein eigenes Leben gestaltest. Aber wenn du in dieser Situation bist, da sind andere Vorstellungen davon, wie man es vielleicht machen sollte. Was hilft dir dann dabei, auf deinem eigenen Weg zu bleiben? Darum geht es heute in der Podcast-Folge und ich freue mich ganz doll, dass du hier bist. Nimm gerne wie immer einfach das mit, was du als stimmig erlebst für dich. Und ja, dann würde ich sagen, ich fackel gar nicht lange, sondern leg einfach los mit der Folge. Vorher nur noch einmal der kleine Hinweis für dich. Dieser Podcast basiert ja darauf, dass ich hier Impulse gebe zu Fragen, die ich von dir, die ich von euch bekomme. Und wenn du das jetzt hörst und denkst, ich hätte auch eine Frage, die mich irgendwie umtreibt, zu der ich mir total gerne mal neue Impulse oder neue Gedankenanstöße wünschen würde, dann kannst du deine Frage total gerne bei mir für diesen Podcast einreichen. Die landet dann in einem Topf und ich versuche, so gut wie möglich insofern ich das Gefühl habe, dass ich dazu was Sinnvolles beisteuern kann, alle Fragen früher oder später hier zu berücksichtigen. Also wenn du magst, dann schick mir gerne deine Frage. Wie das geht, findest du in den Show Notes beschrieben. Es geht im Prinzip ganz einfach über meine Website unter anneweisberatung.de slash fraganne oder ganz unkompliziert, wenn du magst, schreib mir einfach eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Genau, so viel noch dazu und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und bedanke mich für deine Zeit und dein Ohr. Genau und loslegen würde ich gerne damit, dir zu vermitteln, dass es erstmal ganz normal ist, dass wir alle auf unserem Weg immer wieder auch diesen zweifelnden Stimmen begegnen, die sagen, oh, andere machen es auf eine bestimmte Art und Weise, solltest du nicht vielleicht auch. <lacht> und ich glaube, dass das so normal ist, weil wir alle evolutionär dazu geprägt sind, uns daran auszurichten, was die Gruppe so macht. Das bedeutet, wir alle haben gelernt, dass es für uns wichtig ist, dazuzugehören. Und dazugehören bedeutet oft, dass wir auf gewisse Weise den Werten folgen, den Normen folgen, also all den Vorstellungen davon, was normal ist, die innerhalb einer Gesellschaft oder innerhalb einer Gruppe geteilt werden. Im evolutionären Sinne war das für uns früher ganz, ganz wichtig, zur Gruppe dazuzugehören und nicht etwa verstoßen zu werden oder ausgeschlossen zu werden. Für unsere ganz, ganz frühen Vorfahren war das tatsächlich lebensbedrohlich, weil man sich alleine möglicherweise gar nicht in der Wildnis behaupten konnte. Ne? Und das ist einer der Gründe, aus denen wir alle das in uns wirklich so, ich sag mal, hardwired haben, also so ganz, doll in uns angelegt, erstmal diese Verunsicherung, wenn wir merken, hm, ich mache jetzt was, was andere vielleicht komisch finden könnten. Und ich glaube, dass wir uns deshalb selber immer mit Mitgefühl und auch mit Verständnis erstmal begegnen dürfen, wenn wir merken, oh, ich gehe jetzt auf einem Weg los, der weicht vielleicht von dem ab, was ich in meinem Umfeld sehe und das verunsichert mich. Ich glaube, dass das ganz hilfreich ist, das zu wissen, damit wir auch nicht in die Falle tappen, dieses Gefühl der Verunsicherung damit zu verwechseln, dass das was sein könnte, was bedeutet, dass wir gerade was Falsches machen. Denn vielleicht kennst du das auch, ne? dass du anfängst, dein Leben auf eine bestimmte Art und Weise zu gestalten, also ich glaube, dieses Thema kann alle möglichen Lebensbereiche betreffen, ne? aber dass du sagst, ich gehe jetzt einen anderen beruflichen Weg, als meine Eltern sich das so gedacht hätten. Oder ich studiere nicht in Regelstudienzeit und breche ab und mache nochmal ganz was anderes. Oder ich studiere sowieso nicht und mache irgendwie mein eigenes Ding. Oder mache eine Ausbildung oder was auch immer. Aber. Ne? Es gibt zum Beispiel die Situation, dass du in beruflicher Hinsicht von dem abweichst, was du denkst, wie du das machen solltest. Ne? Das Gleiche kann sich ereignen, in deiner Art und Weise deine Beziehung zu gestalten, ne? dass du in einer Beziehung bleibst, eine Beziehung verlässt, dass du dich entscheidest, nicht in einer Liebesbeziehung zu leben oder nicht in einer monogamen Liebesbeziehung zu leben oder was auch immer, auch hier ne, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten. Und auch das ist nur ein Beispiel dafür, wie vielfältig eigentlich unsere Wege sein könnten. Und vielleicht magst du ja mal kurz innehalten und überlegen, ob es auch in deinem Leben einen Bereich gibt, in dem du dich dazu entschieden hast, Dinge ein bisschen anders zu machen, als das so die weit verbreitete Normvorstellung ist in unserer Gesellschaft. Und Vielleicht kennst du das dann aber auch, dass immer wieder mal sich bestimmte Zweifel bemerkbar machen, insbesondere dann, wenn du mit Menschen konfrontiert bist, die das ganz anders machen und für die die Dinge deswegen vielleicht auch sehr glatt zu laufen scheinen. ja. Und vielleicht kennst du das dann, dass sich in dir so ein mulmiges Gefühl oder so eine Angst breit macht und du dir die Frage stellst, und was, wenn das jetzt meine Intuition ist, die mir sagt, halt, mach, kehrt, nimm lieber den anderen Weg und kehr wieder zu diesem normaleren Weg zurück. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz verständliche Reaktion darauf ist. Und ich bekomme immer wieder mal ähm, die Frage oder ich bekomme einfach mit, dass Menschen sich selbst fragen, wie es denn möglich ist zwischen Angst und der eigenen Intuition zu unterscheiden und ich glaube, dass das für diese Situation ganz wichtig vielleicht ist, sich damit zu beschäftigen und ich wünschte, ich könnte dazu eine ganz klare, ganz simple, einfache Antwort geben und ich glaube aber tatsächlich, dass Angst was ist, was den Zugang zu unserer eigenen Intuition manchmal erschweren kann und manchmal Spüren wir ja vielleicht auch intuitiv: oh, lass das mal lieber sein. Es fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Das kann sich manchmal ähnlich anfühlen wie unsere Angst. Deswegen empfehle ich in solchen Situationen ganz gerne nicht so sehr mit der Intuition über dieses Gefühl von Angst zu, ich sag mal, zu arbeiten oder zu kommunizieren, sondern mehr über ein Gefühl der Freude. Ich habe in der letzten Folge schon ganz viel darüber gesprochen, aber ich glaube, dass unsere Freude eigentlich ein total guter Kompass dafür ist, um uns zu zeigen, wo unser eigener individueller Weg womöglich gut lang gehen könnte. Und ich finde, dass es deswegen hilfreich sein kann, vielleicht magst du da mal reinspüren, wie das für dich ist, verschiedene Optionen, die sich dir möglicherweise stellen dir vor deinem inneren Auge, ich sag mal, vorzustellen, dich da hineinzuversetzen, reinzuspüren und dann zu schauen, welche Version fühlt sich für mich wärmer an, welche Version fühlt sich heller an, freundlicher, freudiger. Und ich glaube, dass wir da ganz oft einen guten Zugang zu unserer Intuition bekommen, weil wir intuitiv spüren, ja, ne? Das ist jetzt hier gerade schon in meiner Formulierung drin, aber weil wir spüren, bestimmte Vorstellungen fühlen sich irgendwie stimmiger an. Die fühlen sich für uns einfach besser an. Und wenn wir gerade eine Verunsicherung auf unserem eingeschlagenen Weg erleben, dann glaube ich, dass es oft so ist, dass wir nicht, ich sag mal, die Norm vergleichen mit unserem Weg, sondern, dass wir den Positivzustand der Norm mit dem Negativszenario von unserem Weg vergleichen. Also, dass wir uns nicht vorstellen, was fühlt sich für mich schöner an, mein Studium jetzt abzuschließen und mich verbeamten zu lassen oder mich nochmal neu zu orientieren und, ähm, auf irgendeine Art und Weise mein eigenes Ding zu machen, ja, ganz wertfrei. Ich glaube, beides kann wunderbar sein, je nachdem, wie man so tickt. Aber dass wir vielleicht nicht zwei Szenarien miteinander vergleichen, in die wir reinspüren, in der Vorstellung davon, wie es denn auch gut gehen könnte, sondern dass wir oft eine Vorstellung davon, und das ist vielleicht die Normalvorstellung, vergleichen mit einem Szenario, bei dem auf unserem Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, alles schief läuft. Und dass wir genau dann diese Angst zu spüren bekommen, dass wir denken, oh mein Gott, was ist, wenn das passiert und das passiert und das passiert und am Ende sehen wir uns schon irgendwie mit dem Koffer unter der Brücke kauern, ja, weil alles ganz, 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 ganz schief gelaufen ist. Und im Vergleich wirkt dann möglicherweise diese. Normalvorstellungen irgendwie besser und wir können dann diesen inneren Impuls spüren, dass wir denken, oh, wäre das nicht vielleicht doch der bessere Weg gewesen, ja? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, uns bewusst zu machen, wann unsere Angst sehr laut spricht und wie viel das damit zu tun hat, dass wir uns eines der möglichen Szenarien in seiner Negativform ausmalen. Ich glaube, wenn es also darum geht zu schauen, ist dieser Weg, den ich hier eingeschlagen habe, der richtige für mich? Dann ist es sehr hilfreich, wenn wir nicht in das Worst-Case-Szenario gedanklich einsteigen, sondern uns mal überlegen, wenn die Dinge auf eine realistische Weise gut verlaufen würden, welcher Weg fühlt sich für mich dann stimmiger an? Und ich glaube, dass wir das, wenn wir uns schon ein bisschen auf unseren Weg gemacht haben, ganz gut nutzen können, um immer wieder, ich sag mal, wie den Kompass rauszuholen und zu schauen, die Richtung, in die ich da gerade gehe, fühlt die sich gut an und ist das meine Richtung? Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder der anderen von euch Menschen, die das jetzt gerade hören, so geht, dass es manchmal ein bisschen schwer fallen kann für diesen neuen Weg, den man selber einschlagen möchte, sich überhaupt so richtige, positive Szenarien überhaupt vorzustellen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir eben oft gelernt haben, uns bestimmte Wege mh, als normal und auch als gut vorzustellen und gelernt haben, dass manche andere Dinge vielleicht eher nicht so toll sind oder riskant oder dass man da ganz, ganz vorsichtig sein muss wenn man von diesem einen geradlinigen Weg abweicht, ja. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir alle viel schöpferischer und kreativer sind, als wir vielleicht gelernt haben zu denken. Also, dass wir alle die Fähigkeit haben, wenn wir gerade nur bestimmte Optionen erblicken können, die sich vielleicht alle nicht so toll anfühlen, ja. Dass wir dann, lernen können, darüber hinaus zu denken und uns zu überlegen, was wäre denn stattdessen wirklich schön? Was wäre für mich schön? Was will ich? Und vielleicht ist das eben was, was noch nicht für mich sichtbar ist oder wo ich noch nicht ein gutes Vorbild dafür habe, aber dann bin ich immer in der Lage, mir etwas ganz Neues zu ersinnen und das ist was, wozu ich dich von Herzen ermutigen kann. Wenn du das Gefühl hast, du bist auf deinem Weg unterwegs und du hast bislang eher nur diese eher mh, vielleicht unangenehmen Bilder im Kopf, die du gelernt hast aus deinem Umfeld dahingehend zu übernehmen, ja, weil vielleicht mh, du in der Familie aufgewachsen bist, die ganz, ganz vorsichtig gewesen ist. Oder weil du eben in dieser Gesellschaft aufgewachsen bist, in der wir leben, die sehr, ähm, oh, ich könnte jetzt ganz viele Attribute aufzählen, ne? aber die sehr kapitalistisch ist, sehr klassistisch, sehr ähm, heteronormativ. Das hat alles dazu beigetragen, dass wir bestimmte Bilder in unserem Kopf ganz automatisch abgespeichert haben. Und es kann für uns ganz, ganz befreiend und empowerend sein, uns daran zu erinnern, dass wir in der Lage sind, neue, schönere Bilder zu ersinnen. Und das ist ein Impuls, den ich dir ganz, ganz, ganz doll ans Herz legen möchte, wenn du dich für einen Weg entschieden hast, der anders ist als das, was du als normal kennengelernt hast, diese Fähigkeit wirklich zu nutzen, um dir auch ein positives Bild oder vielleicht ganz viele positive Bilder vorzustellen davon, wie das sein könnte und dir das wirklich auszumalen, wenn dein Weg klappt, wenn sich das so entwickelt, wie du es dir wünschst. Wie könnte das dann sein? Und ich glaube, dass diese Bilder eine ganz große Macht haben, gerade wenn es um dieses Thema der Verunsicherung geht. Wenn wir auf unserem Weg verunsichert werden. Und wenn wir das Gefühl haben, wir geraten da irgendwie so ein bisschen ins Wanken und Wackeln, dann hat das ganz viel mit Angst zu tun. Und Angst ist letztendlich oft ein gutes Zeichen dafür, dass wir auf etwas ausgerichtet sind innerlich gerade, was wir nicht wollen. Also, dass wir unsere Aufmerksamkeit dem schenken, von dem wir nicht wollen, dass es passiert, ja. Und ich glaube, dass es dann ganz wesentlich ist, dass wir uns die Frage stellen, okay, wenn ich das nicht will, was will ich denn stattdessen? Und dass wir da unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie wirklich dafür nutzen, uns schönere, hellere, wärmere, leichtere Möglichkeiten vorzustellen, weil wir dann etwas haben, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten können. Wir haben dann nicht nur die Norm und vielleicht das Negativszenario, sondern wir haben was, wo wir spüren, boah, wenn das Realität werden könnte, das wäre so schön für mich und das mobilisiert uns und das kann uns auch den Weg weisen, ja, das schenkt Kraft, um auch dafür loszugehen. Deswegen wäre das für mich ein ganz wichtiger Impuls, dass wir uns immer wieder Positive Bilder, positive Vorstellung davon machen, wie es sein könnte, wenn wir diesen Weg gehen, der abseits der Hauptstraße geht. Ja, Das also ein ganz wichtiger Impuls von mir an dich. Und ein zweiter Punkt, der mir hier noch ganz wichtig ist, ist, der, der auch mit diesem Gefühl des Dazugehörens bzw. des Ausgeschlossenseins zu tun hat, über das ich ja gerade schon gesprochen hatte. Also ich habe ja gerade schon erwähnt, dass wir alle evolutionär erstmal darauf getrimmt sind, dazugehören zu wollen. Und mein Empfinden ist, dass diese Angst oder dieses Gefühl von, oh, ich fühle mich auf meinem Weg irgendwie wackelig, auch ganz viel damit zu tun haben kann, ob wir uns alleine fühlen auf diesem Weg. Bildlich gesprochen, wenn wir uns das vorstellen, dass wir so am Rande stehen von einer ganzen Gruppe anderer Menschen, die in bestimmter Art und Weise ihr Leben alle auf eine ähnliche Art und Weise gestalten. Und wir stehen so ein bisschen abseits und schauen auf die rüber, ja, dann kann es gut sein, dass wir das Gefühl haben, oh, ich fühle mich irgendwie komisch, ich bin so anders, ich würde gerne dazugehören und so wie ich jetzt gerade bin, fühle ich mich einsam. Und wenn man bei diesem Bild bleibt, finde ich, wird aber auch ersichtlich, dass wir ja, wenn wir immer in diese eine Richtung starren, eine ganz bestimmte Perspektive einnehmen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz hilfreich sein kann, wenn wir uns trauen, unseren Blick ein bisschen zu weiten oder in andere Richtung zu schauen, weil wir dann ganz oft erkennen, Ha, ich bin gar nicht alleine auf diesem Weg, ich habe das bislang nur noch nie gesehen, weil ich immer in eine bestimmte Richtung geschaut habe. Das soll bedeuten, dass, glaube ich, ein zweiter zentraler Punkt ist, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann zu schauen, gibt es? Vorbilder und Verbündete auf diesem anderen Weg, den ich gehen möchte, gibt es Menschen, die es auch schon auf ihre individuelle Art und Weise und doch gleichzeitig ähnlich anders machen, wie ich es mir eigentlich für mich wünschen würde. Das bedeutet, der Impuls wäre, schau, ob du deinen Fokus verändern kannst, weg von dem Fokus auf die Menschen, die sich für einen anderen Weg entschieden haben, vielleicht für den normalen Weg, vielleicht für den Weg, so wie du denkst, dass du ihnen hättest gehen sollen oder wie es dir immer zugeschrieben worden ist und schau, ob es eine Community vielleicht sogar gibt oder ob es zumindest einzelne Personen gibt, die den Weg auch schon begonnen haben, anders zu gehen. Und ich finde, das Schöne an dieser sehr vernetzten Zeit, in der wir leben, ist ja, dass es eigentlich ähm, möglich ist, in so viele unterschiedliche Lebensformen Einblick zu gewinnen und dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Das heißt, meine Idee wäre, mach dir zum einen Bild davon, wie dieser andere Weg, den du für dich gewählt hast, schön aussehen könnte und Schau, ob es Menschen gibt, die das schon leben oder die zumindest in einer ähnlichen Richtung unterwegs sind. Ich glaube, dass das was ist, was uns ganz stark dabei helfen kann, uns nicht so sehr von diesem Gefühl des Ausgeschlossenseins hemmen zu lassen, weil wir so natürlich spüren können, ich gehöre sehr wohl dazu, nur vielleicht mh, zu einer anderen Gruppe als ich bisher dachte. Oder ich merke, es gibt Menschen, die denken sowieso weniger in ähm, bestimmten Gruppenkategorien und die sind einfach aufgeschlossener für freiheitlichere Arten und Weisen, das eigene Leben zu leben. Also schau, ob du, wenn du das Gefühl hast, irgendwo nichts dazu gehören, ob du Menschen finden kannst, die ähnliche Wege beschreiten wollen, die offen sind für Menschen, die ihr eigenes Ding auf eine bestimmte Art und Weise machen. Also Menschen, mit denen du dich gegenseitig empowern und unterstützen kannst. Und mit denen du dich, ja, ich sag mal, verbrüdern oder verschwestern oder wie auch immer kannst. Ne? Mit denen du gemeinsam ein Gefühl von Unterstützung und Zugehörigkeit vielleicht finden kannst. Und ich glaube, dass dafür auch wichtig sein kann, dass wir uns in einem Maß, was für uns sich stimmig anfühlt, aber trauen, irgendwo auch sichtbar zu werden mit unseren Ideen, mit unseren ähm, Träumen vielleicht, mit den Wegen, die wir gehen möchten. Ich glaube, dass es da gut ist, sein eigenes Tempo zu wählen und den eigenen Weg zu wählen, je nachdem, wie man da so tickt. Aber dass es ganz ermächtigend wiederum auch für andere sein kann, wenn wir sagen, ich mache die Dinge ab heute ein bisschen anders und ich zeige das auch und werde erkennbar damit. Weil du dadurch natürlich für andere Menschen auch die Andockstelle schaffen kannst, sich selbst darin zu erkennen und vielleicht zu sagen, cool, dann sind wir jetzt schon zu zweit auf diesem Weg, ja. Ich glaube, dass es deswegen immer hilfreich sein kann, wenn wir ein bisschen Mut aufbringen können, dann auch den Mut zu zeigen, weil wir dann ähm, manchmal für andere Menschen mitmutig sein können. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal sind wir vielleicht sehr dankbar, dass wir in einer unsicheren Situation jemanden haben, an dem wir uns orientieren können, der da schon ein paar Trippelschritte vor uns vielleicht vorausgegangen ist. Und ich glaube, genau das können wir eben manchmal auch für andere Menschen sein. Und das wäre so der der zweite Impuls, den ich dir heute gerne mitgeben möchte. Also wann immer du das Gefühl hast, auf deinem Weg ähm, dich verunsichert zu fühlen, dann schau, dass du deine Perspektive weitest oder dass du mal über deine Schulter schaust und ganz aktiv nach Menschen suchst, die schon auf einem ähnlichen Weg unterwegs sind wie du. Und mein dritter und letzter Impuls für dich wäre, dass es normal sein kann und dass es manchmal sogar ein gutes Zeichen sein kann, wenn wir Angst empfinden. Wir denken ja oft, dass Angst was ganz Schlechtes und Schlimmes sein muss und dass, ähm, ja, dass wir vielleicht Angst eher meiden sollten. Das Angst ein Zeichen dafür ist, dass wir in eine falsche Richtung gehen. Und natürlich gibt es auch Fälle, in denen Angst ein guter Hinweis dafür ist, dass wir uns vielleicht gerade nicht so ideal ausrichten. Aber gleichzeitig beginnt Angst, sich oft auch dann in uns zu melden, wenn wir eben die breite Autobahnen verlassen und uns auf unseren eigenen Tam Trampelpfad begeben, ja. Wenn wir uns auf den Weg abseits der großen Wege machen, dann meldet sich Angst oft und dementsprechend kann es oft so abgedroschen, dass es vielleicht klingen mag, ein gutes Zeichen dafür sein, dass wir uns auf den Weg machen, uns aus der Komfortzone zu bewegen Vielleicht hast du mich darüber auch schon mal sprechen gehört. Ich bin eigentlich kein so großer Fan dieses ähm, ewigen Komfortzonen-Sprechs, ähm, weil ich glaube, dass unsere ganz persönliche Komfortzone manchmal ganz wichtig und hilfreich für uns ist und notwendig, um uns auch zu regenerieren von den Herausforderungen unseres Lebens und gleichzeitig, ähm, gehört zum Leben natürlich auch Wachstum, vor allem Wachstum in die Richtung, die sich für uns stimmig anfühlt, nicht Wachstum, der erzwungen ist, sondern Wachstum in ähm, die Richtung, die uns immer mehr zu dem Menschen macht, der wir sowieso schon sind und ich glaube, wenn wir dadurch aus, ich sag mal, gesellschaftlichen Komfortzonen vielleicht herauswachsen oder aus Komfortzonen unserer Familie oder unseres Bekanntenkreises, dann wird es oft erstmal Angst auslösen und es muss aber kein schlechtes Zeichen sein, sondern kann eben genau dafür ein Zeichen sein, dass wir wachsen und dass wir dabei sind, auf unserem Weg jetzt endlich loszugehen. Und ich glaube, hilfreich dabei kann sein zu wissen, dass Angst oft eher wie so ein Nebel ist, durch den wir durchgehen und ähm, bei dem wir immer, wenn wir weitergehen, immer wieder ein kleines bisschen weiter auch sehen können und bei dem wir möglicherweise irgendwann dann auch auf der anderen Seite rauskommen und sehen, ha, hier scheint die Sonne und ähm, das, wovor ich mich so sehr gefürchtet habe, das ist nicht eingetreten. Vielleicht magst du auch hier noch mal kurz innehalten und überlegen, ob das Phasen gab in deinem Leben und es muss gar nicht sowas super Dramatisches sein, aber vielleicht bestimmte Lebensphasen, bestimmte Erfahrungen, die du das erste Mal gemacht hast, bei denen du dich wirklich gefürchtet hast davor und bei denen du dann gemerkt hast, oh, ähm, das ist zwar gerade herausfordernd, das geht auch nur mit einem ähm, Nervositätsgefühl im Bauch, aber ich kann hier Schritt für Schritt weitergehen und genau auf diese Art und Weise ist der Radius von dem, was für dich möglich ist, größer geworden. Und auf diese Art und Weise konntest du auch nur sehen, was da ähm, an Weg möglich ist und wo du wieder dann die nächsten Schritte hinsetzen kannst. Und womöglich hast du irgendwann gemerkt, eine Sache, die für dich vor drei, vier Jahren noch unvorstellbar war, die ist auf einmal möglich geworden und die ist zu deiner neuen Normalität geworden. Und mittlerweile Hast du innerlich auch gelernt, dich davon nicht mehr fürchten zu müssen, weil du gesehen hast, du bist durch die Nebel gegangen und da hat gar nichts Schlimmes auf dich gewartet? Das wäre also mein dritter Impuls für dich, dich von der Angst nicht abschrecken zu lassen, sondern die vielleicht eher als was zu begreifen, was dir manchmal auch auf eine positive Weise anzeigen kann, dass du gerade wirklich dabei bist, zu deinem ganz eigenen Abenteuer aufzubrechen. Genau, mit diesem dritten Punkt schließe ich heute einfach mal ganz ähm, kurz und knackig bei 30 Minuten, ein bisschen kürzer als meine anderen Folgen, aber ich glaube, dass ich dir oder ich hoffe, dass ich dir das mitgeben konnte, was ich dir heute gerne mitgeben wollte. Wenn du magst, verbinde dich wie immer super gerne mit mir. Also wenn du magst, schreib mir eine E-Mail, schau bei mir bei Instagram vorbei Teil total gerne deine Gedanken zu diesem Thema mit mir. Ähm, genau, und lass mich wissen, was du vielleicht als hilfreich empfindest, ob du eigene, andere Anstöße und Impulse zu dem Thema noch hast. Ich freue mich wie immer total von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine ganz schöne Woche. Alles Liebe und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. <lacht> Bis bald, deine Anne.